0: Isaías 44 Versículo de número 3 Versículo de número 2 Assim diz o Senhor que te criou E te formou desde o ventre E que te ajudará Não temas Ó Jacó, servo meu Jesurum A quem escolhi Pois derramarei água Sobre o sedento quem é que bebe? Sedento. Quem não tem sede, fica em casa vendo televisão. Pois derramarei água sobre o? Sedento. Só bebe quem tem sede. Pois eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva... Como salgueiros junto às correntes das águas Um te dirá, eu sou o Senhor Outro se chamará pelo nome de Jacó Ainda outro se escreverá na sua mão Eu sou do Senhor E por sobrenome tomará o nome de Israel Mas assim diz o Senhor, Rei de Israel E seu Redentor, o Senhor dos Exércitos eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus e quem há como eu que o proclame e o exponha na minha presença quem anunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras que nos anunciei as que ainda hão de vir, não vos assombreis, não temais, não vos declarei há muito tempo, eu não vou anuncieis, vós sois minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça, amém? Mateus, impeça, empresta a tua tradução para mim, Mateus. Isaías 44, veja o versículo 6 comigo Assim diz o Senhor Deus de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus E quem chamará como eu e anunciará isso e porá em ordem perante mim Desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras Eis que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir não vos assombreis, não temais porventura desde então não vou fiz ouvir e não vou anunciei porque vós sois a minha testemunha não há outro Deus além de mim não, não há outra rocha que eu conheça pergunta para quem está do seu lado quem colocará em ordem todas as coisas Quem vai colocar em ordem todas as coisas? Ele pergunta, quem vai entender o que eu estou sentindo? Quem vai entender o que eu estou dizendo? Quem vai deixar claro o meu propósito eterno para essa geração? Quem vai fazer isso? Quem vai deixar claro o destino para essa geração? Quem vai revelar o meu coração? Eu já não falei que vai acontecer... Irmãos, chamados e escolhidos tem diferença E a Bíblia diz isso, que muitos são chamados e poucos escolhidos Aleluia Aleluia Diga para alguém que está perto de você Jesus não te comprou por parcela É melhor você se entregar por inteiro Você não foi comprado por parcela, meu filho De uma só vez ele te pegou Vai se entregando por parcela se entrega de uma vez, você só entende tudo se você se entregar por inteiro há uma diferença dos chamados e dos escolhidos chamados e escolhidos são diferentes porque o chamado é divino mas quando é que eu deixo de ser chamado e passo a ser escolhido quando eu dou uma resposta para o chamado então eu passo a ser escolhido eu preciso dar uma resposta, um chamado é divino mas às vezes eu faço escolhas terrenas para dar uma resposta para um chamado que é divino aleluia, quem são os escolhidos aqueles que dizem sim ao chamado quem são os escolhidos, o que respondem ao chamado amém irmãos nós precisamos entender isso irmãos, sem a presença de Deus quem aqui chegou doente está curado agora, levanta a mão quem foi que orou por você, quem foi, foi o corpo, amém, nós demoramos muito para tomar atitude, a gente demora muito para se posicionar, por isso irmãos, seja intenso, você precisa ser intenso na presença de Deus nos próximos dias, não dá para viver um evangelho meia boca um evangelho de faz de conta é, como diz o, o pastor Júnior que fala isso, o, no mundo encantado de Bob não, não dá para viver no mundo encantado de Bob, nós temos que tomar posições a presença de Deus irmão, ela torna você ousado você vai fazer coisas na presença de Deus que você não faria fora dela Pedro, quando está na presença de Deus, os guardas vêm prender Jesus. Pedro já puxa da espada para arrancar a cabeça do guarda. Aí ele erra, pega só na orelha. Ousadia! Na presença de Jesus, ele defendeu Jesus. Mas na ausência, ele negou: disse, Não, não conheço. Quando ele estava longe, ele disse, Eu não conheço, eu não sei quem é. Não, não, que vocês é estão loucos? Eu nem sei quem é esse cara. O nosso problema sabe qual é? Olha aqui para mim É porque nós estamos encharcados, irmãos Engendrados de sistemas Evangélicos Sistemas religiosos Todos nós, a maioria de nós Eu não, graças a Deus Mas a maioria de nós tem, tem que prestar conta A religião Irmão, a religião não pode ajudar Judas Quando Judas se arrependeu A religião Ela coloca, ela coloca peso sobre você a religião, ela não vai te dar o que o Espírito pode te dar, não adianta querido, sabe qual é o problema? é que a gente começa a buscar Deus, e aí Deus começa a revelar, e aí Deus começa a revelar, a gente já não cabe mais no lugar que a gente está muitas vezes, a gente já não cabe mais naquele, naquele sistema de culto, no sistema litúrgico, a gente não consegue mais caber, e aí a gente tem medo de mudar a cabeça, e isso sabe o que é que acontece? Isso eu não estou falando para os jovens não Não estou falando para os jovens não Estou falando para os adultos, para os velhos A minha diferença que, tem 40, que vou fazer 48 e a sua que tem 22 É só 26 anos na sua frente Entende? A minha diferença, então Deus, ele está tocando os jovens Porque se, se os pais não deram uma resposta Os jovens vão ter que dar irmão só que Deus está pegando a gente, só que a gente está tão estagnado num ambiente, que a gente, não, a gente tem medo de mudar, porque isso vai, vai causar desconforto, revelação irmão, ela vai acabar com você, então não ora para ter revelação, por favor, não ora, fique lá onde você está no sistema quando eu estou dizendo, fique lá, não estou falando da denominação que você congrega, eu estou dizendo na cabeça que você entrou, no lugar que você entrou, irmãos, o intelectualismo não consegue lançar luz sobre Jesus, não adianta, ninguém, se eu for perguntar aqui, qual é, como que é o Jesus para você, como que é Jesus para você, como que é Deus para você, como que é Jesus, cada um tem uma noção de Jesus, irmão, mas só Deus, só Deus, ele tem a verdadeira verdade sobre Ele. Irmãos, a maioria da nossa teologia é grega. Nós temos mais de Freud na teologia do que de Moisés. Então, por isso que Deus ficou relativo para muita gente. Mas Ele não é relativo, Ele é absoluto. Deus é absoluto. Eu sou e longe de mim não há outro. Não tem outro além de mim. E acabou, ele diz e acabou. Por isso, quando perguntaram quem é, ele diz: Eu sou, pronto, acabou, eu sou, explica tudo. Eu não tenho que dar explicação do que eu sou. Eu sou, diga que o eu sou, diz: Tá, mas eu sou quem? Eu sou, meu filho, vai. O problema é que nós queremos entender Jesus com a nossa mentalidade intelectual, nós queremos entender Deus com a nossa mentalidade intelectual, e não dá para entender. Não dá para entender escatologia sem entender a origem de todas as coisas. Não dá para entender o, o apocalipse sem entender Gênesis. O Senhor está dizendo nessa manhã, quem vai deixar claro, quem vai colocar em ordem? Quem vai deixar as coisas em ordem para que as pessoas entendam quem realmente eu sou? Irmãos, a maioria dos pregadores não conhece Deus. Aprendeu sobre Deus, mas não conhece Deus Eu já me vi pregando coisas que eu não entendia E eu tive que gastar um tempo com Deus para entender melhor Porque o intelectualismo não lança luz sobre Deus É Deus que lança luz sobre o intelectualismo É Jesus que lança luz sobre o intelectual Porque a loucura de Deus É loucura mesmo a loucura de Deus, irmãos, é mais sábia que a sabedoria dos homens. E aí não dá para explicar a graça. Ninguém consegue explicar a graça sem viver graça. Graça você não explica de fora para dentro. Você tem que viver ela para explicar de dentro para fora. Aleluia! É difícil você dizer para uma pessoa que não vive na graça, dizer, pula aqui na piscina. Ele vai dizer, mas não dá pé. Pula. Alguém que não sabe nadar, pula num lugar que não dá pé. Não, não pula, o cara que não sabe nadar, ele precisa de alguém dentro da piscina para dizer para ele: pode pular, olha aqui, estou de pé. Ele fica, fica de pé então, deixa eu ver se dá, dá pé aí. Pessoas que não sabem nadar, eles não entram no lugar que não dá pé, e esse é o problema. É que no cristianismo, na obra do Senhor, você precisa entrar no lugar que não dá pé. Você não consegue entender graça de fora para dentro Você tem que viver porque graça é experimental Você tem que experimentar a graça A graça é de graça, mas não é barato Aleluia Pastor, mas então é isso que está acontecendo comigo Eu estou em crise, quem aqui está em crise? Não, levanta a mão, seja homem, seja mulher, vai Levanta a mão quem aqui está num ambiente assim, cara, eu estou em crise Na minha, na minha igreja, no meu, na minha família eu Não sei, porque eu começo a ler a Bíblia Eu começo a entender umas coisas, aí eu entro em crise Pastor, o que está acontecendo comigo? É fácil Abra sua Bíblia comigo em Jeremias Pastor, o que, que é isso, pastor? Não, eu vim aqui para deixar você mais em crise, não. Você vai sair daqui resolvido? Não, você vai sair daqui mais atribulada Jeremias capítulo 1 o senhor chama Jeremias não chama? O senhor chama? Jeremias capítulo 1 é o chamado de Jeremias quem aqui entende que tem uma palavra que parece que é diferente parece que o que você carrega aqui dentro é diferente do que tem aqui fora quem aqui sente, aqui, que sente isso? cara, parece que eu estou em outro mundo quem aqui sente isso? Parece que aqui fora o pecado virou, virou tão comum E aqui dentro você fica, meu Deus, que barbaridade Aí você vai falar para alguém, a pessoa diz, é normal As coisas ficaram tão normais que aqui dentro parece que a gente está em outro planeta Dá vontade de, de, de virar do avesso Dá vontade de entrar para dentro e ficar lá Olha o que diz Jeremias capítulo 1 Jeremias capítulo 1 Versículo 17 Vamos ler o versículo 16 Diz assim ó Pronunciarei contra o meu povo Contra quem Deus vai falar? Hã? Contra o povo dele Contra o povo dele Os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Agora, olha o 17. Cinge os teus lombos. Sabe o que é, que é isso? Prepara-te. Segundo, levanta-te. Oi. E diz-lhe, prepara-te, levanta e diz-lhe. Tudo que eu te mandar, não te espante diante deles. Eu farei com que temam nas, ou eu farei com que temas da sua presença. Olha aqui para mim. Você não tem escolha nessa geração. Ou você é corajoso, ou você é frouxo Não dá para ser meia boca, não dá. Porque se você não tiver ousadia para fazer o que Deus está te chamando, Ele diz que você vai temer diante deles. Diga para o irmão que está do seu lado: acabou o jeitinho. Se tu não fizer, tu vais te temer diante deles. Agora, olha aqui o versículo 18 eu te pus hoje sobre a cidade fortificada, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, mas pelejarão contra ti, e não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para ti, livrar, pastor como é que eu sei que eu estou fazendo a obra de Deus, quando você é contra, O que acontece dentro de você parece que é tudo contra o que acontece fora de você. Quando você sentir que a palavra que você carrega é contra reis, contra príncipe, contra povos, contra alguns sacerdotes desviados, contra sistema religioso, contra isso, contra aquilo. Então você começa a sentir, cara, eu sou profeta. Irmão, acabou aquela geração de profeta que diz, Deus vai te dar vitória. Acabou a geração de profetas que diz: Filho, um mistério. Filho, Deus vai abrir a porta. Filho, Deus, acabou o sofrimento. Oh, meu filho, acabou. Os homens que Deus está levantando, eles não têm um dom profético, eles têm um encargo profético. O dom profético vai dar bênção aos outros, vai consolar, vai exortar, vai edificar, vai consolidar agora o encargo profético vai ser contra, há uma diferença de quem, quem tem dom de profecia e tem encargo profético, tem muita gente que profetiza que a gente acha que tem encargo profético, e não, ele tem um dom de profetizar, quem tem dom profetiza o indivíduo, quem tem encargo, profetiza as nações, aos sacerdotes, aos reis, profetiza aos, plural, é aos, é aos, é aos, é aos. Quem tem dom, profetiza o indivíduo. Filho meu, Deus vai te abençoar. Está errado? Não. Está certo. Isso é dom. Deus vai te abençoar, irmão. Amém? Deus vai abrir uma porta para você de emprego. Deus, isso é dom. Profetismo, irmão encargo profético, você vai saber que você carrega, porque você vai ser contra os, contra reis, sacerdotes contra povos vai contra, quando começar a ficar contra diga para o irmão que está do seu lado, profeta é contra pastor e, e, e se eu perder o, o encargo profético, não você só perde, se você pegar o que tem aqui dentro e tentar encaixar no que está acontecendo aqui fora você não pode pegar o que tem aqui dentro e tentar encaixar o que está acontecendo aqui fora por isso o senhor pergunta nessa manhã quem colocará isso em ordem diante de mim? quem vai deixar meu plano claro a essa geração? uma coisa irmão é ter a palavra outra coisa é colocar em ordem essa palavra aleluia é colocar em ordem essa palavra o que Deus está dizendo quando Ele está dizendo porque Deus está dizendo o que Ele está dizendo quem vai anunciar o que houve, o que está por vir quem vai dizer para a terra que já está estabelecido no céu, quem vai dizer para a terra, seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu não como a minha denominação quer mas como Deus quer quem vai dizer isso irmãos? Eu preciso orar e ser sábio, porque oração não é para me dar conselho para Deus, oração não é para me aconselhar a Deus. Deus está perdido, ele acordou hoje e não sabe o que vai fazer, então eu vou orar para dar uma dica para ele, não, eu vou orar para saber o que Deus está por fazer, eu vou orar para que Deus me diga o que ele está por fazer, para que eu possa colocar em ordem aqui fora para que eu possa dizer aos profetas, aos sacerdotes, à igreja do Senhor, porque já está pronto, amém, eu não vou dizer para Deus, às vezes eu quero resolver, eu quero mudar Deus em oração, você não muda Deus em oração, tem um propósito estabelecido, você move Deus, tem um propósito, Deus disse, eu deixo dois caminhos, tem esse aqui de benção, tem esse aqui de maldição, o meu povo está fazendo errado, eles vêm para cá mas se alguém se colocar em justiça por eles eu jogo eles para cá de novo então ele está perguntando, quem vai colocar isso em ordem? Quem vai, quem vai botar a cabeça na frente? quem vai dizer, deixa que eu derrubo esse gigante? quem? 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 agora não adianta, não adianta usar oh, não adianta usar a armadura de rei desviado, amém irmão? Tem que ser você, por isso que Deus quer fazer em você Por isso a igreja precisa confessar no varejo Por isso que a igreja precisa entrar Num lugar de cura, individual Cada um aqui precisa ser tocado Aleluia Então quando eu digo, tem alguém doente? Tem, fica de pé, todo mundo vai Bua! Em cima dele Mas eu, eu tenho que ser curado Como está minha casa? Como está o meu lar? Como está meus filhos? Como está meu casamento? Porque tudo isso Irmão, vai sofrer tudo isso não tem como você botar a sua vida a, 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 você pega celular, coloca dentro de uma bolha de vidro que esconde aqui na, 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 no, no, no quadro da bateria e agora eu vou para a guerra minha família está protegida, não quando eu vou para a guerra, minha esposa vai junto meus filhos estão juntos quando eu vou para a guerra meus bens estão juntos meu bolso está junto minhas, minhas heranças estão juntos minhas convicções estão juntas Aleluia, por isso eu não posso entrar no barco errado, porque se eu sou um Jonas e entro no barco errado, eu comprometo todo mundo que está comigo. Eu não posso ter decisões individuais e achar que eu vou colher no individual. Não, você não é mais um ser individual se você está diante de pessoas. Se você cuida de uma célula, você cuida de um ministério. Se você está diante de uma igreja, você não pode mais tomar decisão pensando só em você, você não tem esse direito. Ah, mas é o meu bem-estar Não, você não tem mais bem-estar, camaradinha Alô Você tem que decidir Porque agora você se tornou um homem coletivo Aleluia Aleluia Não pense que você toma decisões sozinho E vai colher sozinho Todo mundo que está envolvido com você na guerra Vai, vai sofrer Vai participar, por isso irmãos Pense bem no que você está fazendo Com oração eu descubro O que o Senhor está para fazer O que Ele fez E o que Ele fez, o que é que eu tenho que fazer Eu tenho que estabelecer o que Ele fez Aleluia Por isso a Bíblia diz é, Provérbios capítulo 1 versículo 20 ao 23 Diz que a sabedoria Ela clama nas praças Antissonantemente Ela clama nas praças procurando alguém a sabedoria, tem uma sabedoria de Deus clamando nas ruas irmãos pedindo, até quando ele diz tolo amarás a tolice a palavra tolo ali ela vem de patei, que quer dizer imaturo que quer dizer ingênuo que quer dizer simples ao extremo até quando o Senhor está dizendo a sabedoria clama nas praças e por que, que ela clama nas praças? porque nós estamos ocupados demais com a nossa inteligência, e nós não negligenciamos a sabedoria de Deus, irmãos, eu não somente busco a vontade de Deus, mas eu comprovo a vontade de Deus, aleluia, quando se tem intimidade, não só se busca a vontade, mas se comprova, aleluia, se você tem intimidade com Deus, as pessoas vão ver Jesus na sua vida, aleluia, aleluia, as pessoas, têm, elas, elas precisam ver Jesus agora tudo que eu não estabeleço se eu não estabelecer agora esses meninos que estão aqui na minha frente eles vão ter um trabalho terrível depois de mim aqui e vai demorar porque eu não vou sair tão cedo assim não Jesus passa em Samaria irmãos, e faz uma revolução em Samaria Jesus toca a cidade de Samaria irmão, toda a cidade veio e conheceu Jesus mas só que anos depois A cidade de Samaria estava na mão de Simão o Mágico Filipe teve que ir lá e fazer tudo de novo Aí Simão o Mágico aceitou Jesus também Ficou feliz para sempre Só que quando Pedro e João chegaram Ele ainda queria comprar um são Você vê Jesus passou Ativou Filipe passou como evangelista Ministrou a palavra lá Ativou de novo mas precisou de fundamentos De fundamentos no caráter Porque Simão Mágico Ele se converteu Através de Filipe Mas quando Pedro e João chegaram Ele queria comprar a unção Você conhece alguém assim na igreja? Que aceitou Jesus Está na igreja servindo ao Senhor Mas quer comprar a unção de vez em quando Está convertido ou não está? Não está! Mas quando Pedro e João passaram eles deram uma palavra para aquele simão mágico, pensas tu que podes comprar com dinheiro, a glória de Deus, então aquele homem caiu de joelhos, e naquele dia, então, ele mudou de vida, é esse evangelho que eu estou dizendo nessa manhã, querido, existe um evangelho que não é só a tampa voando, é o fundo caindo, existe um evangelho que não é só estrelismo, glamour, existe um evangelho que está dando na raiz o machado está posto à raiz ele está na raiz aleluia, Deus está levantando pregadores e pregadoras que vão dar na raiz aleluia, vão bater na raiz até que aconteça um milagre na raiz, porque se a raiz for santa, toda massa será santa, toda a igreja será santa a igreja está desviada porque os crentes não são santos. Porque os crentes não são santos. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Nós precisamos dar uma resposta para o mundo. Aleluia. Irmão, toda palavra é expressão de uma ideia. Quando eu estou aqui pregando, eu estou dando ideias. Eu preciso saber o que Deus está pensando quando Ele diz algo. Porque se eu digo, olha, eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho que saber o que Deus está pensando quando Ele manda eu dizer aquilo. Pegou? Pegou no seu espírito? Porque eu não posso simplesmente, eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e vir aqui e dizer, olha, eu estou pregando a palavra de Deus, mas eu sei o que Deus está pensando quando Ele diz isso. Ah, mas está escrito. Mas o, o que, é que Deus pensou quando Ele disse isso? é por isso que o Espírito Santo habita em você, para dizer o que Deus está pensando, porque eu não sei pedir como convém, mas o Espírito habita em mim, e Ele intercede comigo com gemidos inespremíveis, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele faz em mim, Ele me ajuda a buscar a Deus, Ele me ajuda a entender o coração de Deus, irmão não tome uma palavra, sem respeitar a ideia original dela, sem entender o que ela está querendo dizer mesmo, Aleluia Você entendeu? Você não tem que gostar, você tem que entender Porque se você gosta, você não dá uma resposta Mas se você entende, essa palavra nunca mais sai da sua mente E do seu espírito E você vai dar uma resposta para ela Se eu não respeito a ideia original Eu vou corromper o que eu estou dizendo Amém? Você lembra de casamento? Quando eles foram questionar Jesus e perguntaram Senhor, mas Moisés mandou da carta de divórcio Aí o que é que Jesus disse? Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações Mas não foi assim desde o princípio Você está entendendo? Você tem que ir ao princípio ah, mas as coisas vão mudando Vão mudando porque o mundo vai se relativizando Mas Deus é absoluto Deus não relativiza Deus tem uma ideia original e Pronto Pastor, mas eu casei de novo Deus vai te abençoar Mas saiu da ideia original A ideia original não era essa para você Deus vai te abençoar Mas essa não era a ideia original e agora pastor, e agora busque a Deus, busque a Deus, agora você não pode achar que Deus vai se dobrar a todas as suas vontades, e a tudo que você decide, você que tem que dizer, Deus é isso, pastor mas eu errei, errou glória a Deus, a misericórdia de Deus se alcançou, aleluia, amém? A misericórdia de Deus te alcançou Mas a justiça de Deus ainda é a mesma Não mude a justiça de Deus Pastor, mas eu, eu casei de novo Deixa eu te falar A misericórdia de Deus te alcançou Pastor, eu vou para o inferno? Não, irmão, descansa Calma aí Mas a justiça de Deus Eu não posso, porque eu experimentei Eu agora estabelecer isso como modelo O modelo ainda é a ideia original Aleluia Aleluia Existe um modelo original Ah, mas e agora eu não dou mais o dízimo, pastor Porque o dízimo era O dízimo é uma ideia original O dízimo não é o fim das coisas Não dá o dízimo, dá o túdimo. Nós não podemos achar que porque nós pisamos na bola Fizemos alguma coisa errada Nos perdemos do no caminho Cada caso é um caso, eu sei de tudo isso Mas agora eu achar Porque agora eu fiz isso Então agora Virou o modelo que eu fiz Não Eu alcancei a misericórdia de Deus Deus me perdoa Deus me abençoa porque Ele é meu Pai E Ele sabe as minhas causas só, só conhece, o seu coração é o Senhor Ninguém pode julgar você Mas o que eu fiz Não passou a ser modelo O modelo ainda É o modelo Aleluia O modelo ainda é a origem Então irmão Se você não entender a ideia de paternidade Você vai corromper a ideia original e isso para todos os ministérios Se você não entender família, você vai corromper a ideia original Se você não entender sobre restauração Você vai corromper a ideia original Para todos os assuntos Existe uma ideia original No coração de Deus Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então qual é o meu trabalho? É conhecer o princípio para colocar em ordem Todas as coisas Amém? Amém, gente? O que diz em Isaías 26, versículo 3? Ele conservará em paz, cuja mente está firme em ti. Ou seja, cuja mente está no mesmo propósito. Amém? Amém. Ideia original. Amém? Amém? Jesus chega no monte e começa a pregar o sermão, o famoso sermão da montanha. Jesus disse, ouviste o que foi? Eu, porém, vos digo. Ele está dizendo o seguinte tome muito cuidado, porque nem todas as coisas do passado são início, quando ele disse, ouviste o que foi dito, ele estava dizendo isso, disse o passado, eu porém vos digo, Jesus não estava mudando dali para frente, ele estava levando você ao início de tudo, porque no princípio era, o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez, se faria, então, a, a, irmãos, a Bíblia não começa em Gênesis capítulo 1, a vida, a Bíblia começa, mas a vida não, no princípio que Deus os céus e a terra, mas antes de Deus criar, tinha o um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está mudando dali para frente, ele está levando você lá no final, porque a graça veio antes da lei, a lei foi criada para quem não quis andar na graça, Deus desce no monte, no monte Sinai, exo capítulo 19 E disse: se vocês ouvirem a minha voz E eu estarei convosco E serei o vosso pai E vocês serão para mim como filhos Se vocês ouvirem a minha voz Aí o povo diz, Deus pode descer que nós vamos ouvir Deus desce e o povo sai correndo de medo E o povo diz, fala tu Moisés e ouviremos Mas não fale Deus para que não morramos O povo não quis ouvir Deus, quis ouvir Moisés Aí Deus diz, tá bom Já que eles querem ouvir Moisés, eu vou escrever aqui Moisés Você fala para eles Lei. o que é que o povo fez para sair do Egito fez o que nada Deus fez tudo isso é graça eu vos tirei com mãos fortes do Egito graça a graça não vem depois da lei irmão. ela veio antes o fundamento de Deus é o amor de Deus não é regras o fundamento de Deus é o relacionamento, não é regulamento então entenda isso. Por isso Jesus disse, eu visto o que foi dito, isso era passado. Mas ele disse, eu porém vos digo, isso é início. Porque a graça veio primeiro. Agora só consegue explicar quem vive. Porque a graça, ela não me isenta da responsabilidade. Ela me isenta da obrigatoriedade. Eu sou responsável, mas eu não eu não tenho que andar mais debaixo de obrigações. Eu sou responsável. Eu tenho que fazer porque eu sei que eu tenho que fazer. Porque eu sou um adulto e eu preciso fazer. O meu filho pequeno, eu pego ele no colo, põe na cama. Quando ele dorme na sala. E eu mesmo junto os brinquedos dele e guardo. Mas o meu filho adulto, quando ele estava em casa ainda. Que ainda não havia casado. Eu, eu dizia para ele: vai para sua cama, pega esses livros, guarda. Guarda teu tênis lá na cozinha. a sua camisa. Mas é obrigação não É responsabilidade Porque ele já tem uma idade para ser responsável É tudo que Deus pede É que a gente cresça Amém irmãos Então a ideia original querido A ideia original O evangelho de governo Ele nasce antes da criação Nós precisamos entender isso Por isso que Deus quer que a gente coloque em ordem Todas as coisas Eu não posso ler a Bíblia sem entender o que Deus está pensando Quando Ele está dizendo isso Por isso que tem gente que lê a Bíblia Sem assim, o Espírito Santo e não entende Nada Não entende nada Tem informações acerca de Deus Mas não tem convivência com Deus Aleluia Diga para o irmão que está do seu lado Entra no coração dele Entra no coração dele Irmãos, olha aqui para mim Eu preciso aprender a separar As experiências de Paulo com a doutrina de Paulo Com a doutrina da Bíblia Eu preciso separar as experiências dos homens bíblicos Da doutrina que eles escreveram Eu preciso separar a experiência da doutrina Porque eu não posso achar que eu tenho que passar todas as experiências que Paulo passou mas eu tenho que andar na doutrina Porque a doutrina me discipula As experiências dos homens bíblicos São lições de vida, mas não são doutrinas Para mim Tem experiências de homens bíblicos Que me servem como lição Por isso que em muitos casos Quando Paulo escrevia, ele dizia assim ah, Nós, porém, não temos esse costume Ele está falando de uma experiência dele e nós estamos prontos para pegar a experiência E nós homens também Homens, às vezes na liderança Você tem uma experiência com Deus E você faz daquilo uma doutrina para a tua igreja E aí você quer que todo mundo viva debaixo daquela doutrina Que você criou porque você teve uma experiência Alô Sacode alguém que está perto de você E diz assim, sacode aí irmão Você está entendendo isso? Amém irmãos? Por isso Deus quer ser entendido ele não quer só ser conhecido Ele precisa ser entendido Aleluia Aleluia Quem aqui tem filho de 4 anos, 5 anos Chega em casa amanhã Compra duas latas de tinta E diz assim, meu filho, vamos pintar a casa com o papai Ele vai ficar feliz da vida Amém por quê? Porque ele tem vontade, mas ele não tem entendimento E quando uma pessoa faz só porque tem vontade e não tem entendimento, ela atrapalha Ela atrapalha Já lavou o teu carro com teu filho de três anos, quatro anos Já colocou uma esponja Ele deixa a esponja cair na areia e passa no carro Aí ele diz, pai eu estou lavando desse lado Ele diz, não filho na cabeça dele não cabe que ele está te ajudando e você ainda reclama. Na cabeça dele ele não tem entendimento que você está ajudando ele, ele e ele ainda reclama de você. Por quê? Porque você está ajudando sem entendimento. Por isso ele diz, vós sois minha testemunha, para que saibais, creais e entendais. Você tem que entender para ser uma verdadeira testemunha. Não adianta só crer, só saber. Você tem que entender. Porque se você não entende Você é só mais um crente Não é uma testemunha e o, e, e o importante é que você entenda Primeiro o que significa testemunha A palavra testemunha Vem da palavra martus Que é a mesma palavra para mártires Quando Deus te chama para ser testemunha Ele não te chama para pregar Ele te chama para morrer O problema é que nós temos um sistema que nos ensina uma coisa. Então, quando nós vemos coisas fortes na Bíblia, aquilo não pesa forte para a gente. Por quê? Porque ah, aqui fora é assim, mas aqui dentro não é. Deus tem uma moral estabelecida, uma ética estabelecida. Deus tem um compromisso estabelecido uma responsabilidade estabelecida, não é porque eu fiz alguma coisa errada, eu vou criar uma nova doutrina agora, não, agora pode, porque o pastor fez, então todo mundo pode, não, não mude a doutrina, o pastor teve uma experiência, você é líder, teve uma experiência, mas a experiência do líder, do pastor, não estabelece uma nova doutrina, a doutrina ainda é... vai no começo, não era assim desde o princípio, Alô. Aleluia Aleluia Então eu quero falar De homens de revelação, agora eu vou começar Não, eu vou começar a falar para você Agora Quem vai colocar em ordem tudo isso? Quem vai colocar em ordem o que Deus está dizendo Com o que Deus está pensando? Pastor, mas como é que eu vou saber o que Deus está pensando? Ah, você sabe por isso que ele quer te dar a mente de Cristo eu sou casado com a minha esposa vai para 28 anos a gente se olha já sabe o que está pensando quer ver quando a gente está conversando com alguém que a gente não acredita naquilo que a pessoa está falando uma coisa que a gente não crê aí ela olha para mim e fala assim ó. eu olho para ela, pronto, a gente já sabe o que vai dizer a Bíblia diz no Salmo 32 Instruir-te-ei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com os meus olhos Por isso que ele diz Não sejais como o cavalo e como a mula Que precisam de cabresto Senão não vem a ti Deus não quer guiar você na força Deus quer guiar você na intimidade Aleluia, Aleluia. Intimidade é só no olhar, irmão Quando eu olho para ir assim, ela já sabe o que eu quero E quando é uma coisa muito especial Que eu quero, ela diz, não me olha com essa cara Porque a intimidade, olha aqui para mim, intimidade Ela não vem por julgo Intimidade é imposta Quando você tem intimidade com a sua esposa, a força é estupro, não é amor. Amor, irmão, você olhou, desmaia. Eu estou falando amor, não lascivia. Aleluia. Qual é a diferença do amor e da lascívia? Porque o amor, ele não casou com um pedaço de carne. No amor quando amanhece o dia, ele ainda continua, o amor não se arrepende, aleluia, então quando Deus diz, eu quero andar com você, olhando para você, ele quer intimidade, você tem que conectar o que Deus está dizendo na sua palavra, com aquilo que ele está pensando, você não pode abrir a Bíblia, ó oh, irmão, porque está escrito, você entendeu o que está escrito, e aí você também não pode estabelecer uma doutrina por causa da tua experiência. Você teve uma experiência legal, cara. Poxa vida, que legal, mano. Sua experiência, grava um livro, escreve um livro, grava um DVD. Mas não venha querer estabelecer uma nova doutrina porque você teve uma experiência. A experiência produz esperança, não uma nova doutrina. Aleluia! Então Deus precisa de homens de revelação Diga comigo, homens de revelação Pastor, como definir os homens de revelação? Ah, você vai defini-los Quando eu estou falando aos homens, estou falando para vocês também, irmãs Homens e mulheres de revelação Toda revelação que você tem vai te empurrar para a cruz Acho que foi o pastor Jusceli que falou isso aqui E eu gostei muito Porque é assim que eu penso no momento que Pedro teve uma revelação, e disse, tu és o Cristo, Jesus disse, e tu és Pedro, e eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, Jesus já começou a falar do inferno, porque todo homem que tem revelação, ele vai ter que ter uma revelaçãozinha do inferno também, e Jesus, quando viu que Pedro teve uma revelação, ele sentou, pois é Pedro, agora cara, convém que a gente vá para Jerusalém, e eu morra, Pedro disse, está amarrado e Jesus, cala a boca demônio toda revelação vai te empurrar para a cruz irmão quando Pedro teve uma revelação Jesus achou que ele já estava pronto para ouvir sobre cruz e ele ainda não estava porque ele ainda não tinha o Espírito Santo Jesus quis mostrar para ele Pedro, eu já te falei que não vai ter jeito Diabo vai querer se ir andar com você. Você quando se converter, Pedro? Ajuda teus irmãos. Jesus falou para ele sobre o inferno. Pedro, você tem uma revelação da vida, mas agora você precisa ter uma revelação da morte, da cruz. Revelação que não te leva para a cruz é humanista. A maioria das coisas pregadas em púlpito hoje não é revelação, é estratégia para levantar dinheiro, para crescer a igreja. Para aglomerar pessoas Para estabelecer projetos pessoais A maioria Não é revelação Porque é revelação que não te empurra para a cruz e é humanista E revelação humanista Só vai te dar uma grande denominação Mas não te dará mais nada Não te dará propósito E tu não colocarás em ordem nada Então saiba Homem de revelação é homem de cruz Ele tem cara de cruz ele não tem cara de artista, ele tem cara de cruz Você olha para ele e dá vontade de chorar Você olha para ele e dá vontade de orar Todo homem de Deus que eu olho Que eu reconheço Deus na vida dele E você está com ele e dá vontade de chorar É ou não é? Tem homens de Deus que eu me encontro com eles irmãos. Homens que ministram Que só de estar com ele minha carne treme É pastor, mas isso é idolatria Não é irmãos Não é, porque ali tem um homem que paga um preço que santifique, renuncia para exalar glória, para exalar temor homens de revelação, mulheres de revelação quando você está perto deles, você tem vontade de carregar o que eles carregam homens de revelação não tem caras de artistas eles têm cara de cruz eu não estou dizendo irmãos, que a igreja não pode ter o artístico porque a arte também é criação de Deus eu digo a arte exibida que não estabelece nada por isso Homens com cara de cruz Você não vai ter que pagar para assisti-los Porque quando você estiver com eles Dá vontade de dar tudo e ir embora com Jesus o pastor José Rodrigues é, Ele é meu pastor, ele tem 77 anos peça num cara bravo, duro ele começa a falar de corrupção ele, ele solta o verbo mas quando eu ouço ele meia hora às vezes dá vontade de vender tudo e ir embora com ele um homem de 77 anos ainda está sonhando em construir um, um, um hospital na Somália para dar atendimento às pessoas às crianças da Somália que as mulheres têm, elas ganham um filho sem anestesia sem nada sem pontos, sem nada um homem que tem 77 anos ainda sonha com o Camboja com o Nepal homens de cruz irmãos diga para alguém que está do seu lado cara de cruz A segunda característica de um homem de revelação Que vai colocar tudo em ordem nessa geração Homens de cruz Homens de revelação Homens que carregam o encargo de Deus Que sabem o que Deus está por fazer Eternamente já está pronto Homens de revelação Eles são alvo de Satanás Você vai ver, você vai ver esses homens sempre no meio de guerra você vai olhar para ele e vai ver que a roupa está rasgada Que a espada está um capacete está meio torto Eles estão sempre em movimento Aleluia Por que Jesus disse para Pedro Tu és Pedro Sobre esta pedra ele ficarei minha igreja E logo em seguida ele disse Satanás do inferno Porque o diabo vai tentar entrar nos homens de revelação por isso, homens de revelação não pode se ocupar com outras coisas. Você não tem tempo para filme. Você não tem tempo para novela. Você não tem tempo para coisinhas, irmão. Porque a sua cabeça e o seu coração estão cheios de uma coisa só. Você tem um alvo definido. Você é um homem de revelação, cara. Você, você é o alvo de Satanás. Satanás está olhando para você assim, esperando te pegar por que, que Satanás não entrou em outro homem que quando Jesus disse vamos para Jerusalém, por que que não foi Tomé que pulou porque o diabo não entra em credo nos incrédulos ele já está ele quer pegar os homens de revelação por que que não foi Tomé que gritou não, não era ele o, o incrédulo dizer, não, senhor, não vai para não vai, não vai Itajaí não não vai para Jerusalém não não vai para lá abrir uma igreja, não, não vai não. Por que, que não foi um incrédulo que te disse? que diz para ele? Foi um homem de revelação. Porque quem não tem revelação, irmão, não é uma ameaça para o inferno. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se você é um homem de revelação, você tem que beber água no ribeiro assim. Jesus foi para o Getsemane orar E levou três discípulos com ele E os três dormiram Mas ele não brigou com os três, ele brigou só com Pedro Foi para Pedro que ele disse Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo Ele não disse para Tiago, ele não disse para João Por quê? Porque não foi Tiago e nem João que tiveram uma revelação O que eu aprendo aqui Que enquanto muita gente dorme Homens de revelação <risos> Eles estão acordados Homem de revelação, eles andam numa pegada diferente Eles não podem fazer porque todo mundo faz Jesus podia ter brigado com os três, tinha três dormindo Mas ele disse, Pedro Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, Pedro Jesus ia pedir algumas coisas para você que não vai pedir para os outros Tem algumas coisas que ele vai pedir para você E você vai dizer, Puxa, por que Deus só pega no meu pé? Porque você pegou no pé dele Ele só pega no pé de quem pega no pé dele, irmão Jesus só pega no pé Escreve isso aí Jesus só pega no pé de quem pega no pé dele Quem está ocupado demais com sua denominação Com seu ministério Não tem tempo para pegar no pé de Jesus Diga comigo, homens de revelação Vão colocar em ordem O que está por vir O evangelho eterno Diga o evangelho eterno Será ministrado por homens de revelação Porque homens que não têm revelação Diga isso Serão pregadores de necessidade Não de propósitos Aleluia Você não é um pregador de necessidade Você é um pregador de propósito você não tem que trabalhar pela necessidade do povo, você tem que trabalhar pelo propósito de Deus. Levanta sua mão um pouco, solta um pouco, da unção. Um Estende para mim a sua mão assim. É isso, abençoa, me abençoe. Eu quero mais, eu quero fluir mais. Eu não quero pregar, eu quero que você arranque a palavra de mim. Eu não, eu não, tem coisas que eu não sei falar, eu não, tem, eu não entendi tudo ainda. Tem coisas que são é tão profundas que eu ainda não entendi Mas se você tiver fome nessa manhã Você pode arrancar com o entendimento Que você precisa entender Aleluia Aleluia <SILENCIO> Já que a mandorola obia xúria na mandara la barra barra barra
1: Senhor.
0: Glória a Deus Toda a minha vida só desejo o meu Senhor Fica sentada aí, irmão. O, o voo ainda foi o voo está cancelado, não é para subir agora não. Descansa aí. Não voa já, não. só para receber, recebe aí ó. ele vai ativar sua mente, vai sincronizar com seu espírito e você nunca mais vai ser uma presa fácil para o sistema o sistema não vai te pegar o sistema não vai te pegar eu só desejo meu senhor por toda minha Desejo, meu Senhor. Eu só desejo, desejo meu aqui a e a Labassur, Rei da minha vida, vida meu amigo Jesus Cristo. Desejo,
1: meu, meu Senhor. Amigo.
0: aqui, porque que o inferno está se levantando contra homens de revelação porque só homens de revelação têm a condição de colocar em ordem todas as coisas só homens de revelação têm a condição de colocar em ordem sobre casamento, colocar em ordem sobre criação de filhos, colocar em ordem sobre ministério de restauração sobre missões, sobre missão integral, sobre corpo de Cristo sobre governo do Espírito só homens de revelação têm condição de ajeitar o caminho por isso o inferno vai se levantar e está se levantando. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se por um caminho vier Satanás, por sete caminhos ele fugirá. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus. Não tenha medo se você é um homem de revelação. Não corra para trás, corra para cima. Pastor, vocês não têm luta aqui então, é? <risos> luta. lutas extraordinárias batalhas fantásticas guerras espetaculares mas em todas essas coisas mas em todas essas coisas chega na segunda, você pensa eu, eu, eu só aguento mais uma semana e aí ele começa a profetizar no seu coração sobre o que ele vai fazer no ano seguinte, e você acha que dura só uma semana, e ele está dizendo não, ano que vem vai ser assim ano que vem vai ser assim, na próxima década vai ser assim, e você diz, Deus eu não tenho força para caminhar uma semana e você está me dizendo coisas sobre 2016, ele diz filho, coloca em ordem todas as coisas quem colocará em ordem todas as coisas? Pegou, Jason? Quem colocará em ordem todas as coisas? É uma pergunta. Põe seu nome aí na no... põe seu nome na história aí. E... diga a Deus, é isso aqui. Eu quero colocar em ordem. Eu quero deixar claro o teu coração. Eu não quero só de... eu não quero só ensinar a Bíblia. Eu quero deixar claro o teu coração para essa geração. Agora eu só posso deixar claro O coração de Deus Se eu tiver o mesmo coração dele Eu não quero só ensinar O que está escrito Eu quero ensinar o que ele diz Não só o que ele disse Eu quero ensinar o que ele está dizendo Porque ele estabeleceu Olha aqui para mim Quem aqui quando lê a Bíblia quando você lê Deus, dá uma revelação, você fica doido Fica ou não fica? irmão. Você diz, meu Deus Porque a revelação é assim No primeiro momento ela embriaga você Mas se ela não passar pela cruz Ela, só vira, ela vira só uma estratégia Por isso homens de revelação Vão ser empurrados para o Eu vou te falar cara É difícil andar no meio de uma multidão incrédula Quando você tem revelação Aquele dia com a, com a cruz na cro, na, Nas costas Tem uma música da Denise Serqueira Que ela diz Naquela multidão Só ele tinha a cruz Não tem uma música assim Da Denise Serqueira Ela já está com o Senhor O filho dela é, é nosso amigo Lá no Rio de Janeiro Porque maturidade é um lugar solitário Quando você tem uma revelação Você carrega uma cruz no meio dos outros sozinho Tem gente chorando, tem gente criticando Tem gente atirando coisas Mas só você entende o que você está fazendo Às vezes só você entende o que você está fazendo mais ninguém É um lugar solitário, mesmo você, este... mesmo você estando no meio de uma multidão. Às vezes você está no meio de uma multidão e se sente sozinho. E essas crises elas têm abordado nós, não tem? É ou não é, pastores? É assim mesmo, porque às vezes a gente está no meio da multidão, está com a equipe que ama a gente, com a família que ama a gente e se sente só. E a gente pensa: é, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou rejeitado mesmo. Não não, eu vou te falar é porque você está amadurecendo e quando um fruto amadurece todo mundo passa numa árvore tem um fruto maduro, ele é o alvo todo mundo quer pegar ele se alguém pudesse derrubava ele com os olhos você é o alvo porque você amadureceu por isso que quando o Pedro amadureceu, ele disse, cara, eu quero morrer, mas não quero morrer que nem Jesus, não, eu não mereço, me põe de ponta cabeça, sabe por que que hoje você tem que fazer coisas que não acredita, coisas que muitas vezes não quer fazer mais, porque você amadureceu, aleluia, que manhã gloriosa, você vai sair daqui, eu vou te falar, pelo menos 500 pessoas que estão aqui nessa, nessa manhã vão sair daqui e o seu ministério nunca mais vai ser o mesmo ó, um, um especialmente um de vocês, eu não sei quem é mas o Espírito Santo fala, eu vou falar também porque eu sou dele, um de vocês vão ter que chegar na igreja, diminuir um culto da sua igreja para fazer um culto de oração e Deus já falou com você sentadinho aí agora, você disse, pastor, eu vou fazer isso eu vou diminuir um culto da semana e vou fazer um culto de oração homens de revelação o que é que acontece com o um homem de revelação primeiro ele é empurrado para a cruz, segundo ele é um alvo de satanás, terceiro ele não expressa somente inteligência ele, ele expressa a verdade com a sua vida o um homem de revelação irmãos ele não tem só inteligência e às vezes nem tem tanta inteligência É muito fácil você falar muito bem do que você vive muito mal É muito fácil ensinar uma coisa muito bem do que você mesmo não faz Não adianta você expressar a sua inteligência se você não consegue expressar a verdade Por isso não adianta só eu ter a palavra, a Bíblia se eu não estou pensando como Deus está pensando Se eu não tenho a mente de Cristo Se eu não tenho o coração de Deus Se eu não me esvazio A única forma que Jesus tomou foi a forma de servo Ele não tomou outra forma Foi a única forma que Ele tomou Foi a forma de servo Quando eu oro e falo com Deus Eu não falo como um apóstolo não. Eu não falo como um pastor Eu falo como um filho dependente Aleluia a sua família, pastor, não quer saber... Seu filho menor não quer saber se você é um pastor... Ele quer saber se você é pai... Se você pode bater uma bolinha... Se você pode jogar pelica... Se você pode jogar um game com ele... Mas a religião te ensinou a quebrar tudo isso e jogar no lixo... Te ensinou... Te ensinou a ser líder, mas não te ensinou a ser pai... E hoje eu e você temos que voltar em muitos lugares em Deus por isso, sabe o que eu estou vendo irmão? tem algumas pessoas que depois de 40 Deus está dando filho para eles porque eles estão aprendendo a ser pai depois dos 40 isso aconteceu comigo sou pai de Samuel fui pai dele com 40 anos 39 para 40 anos não adianta você expressar intelectualismo se você não expressa a verdade o intelectualismo como eu disse não lança luz sobre Jesus você vive com a sua verdade, com o seu Jesus Não tente interpretar Jesus com a sua própria luz Você não tem luz para isso Pastor, quando é que eu sei que eu sou um pregador da verdade? Quando é que eu sei que a revelação que eu recebi é verdade? Ah, você vai saber Pergunta para Ezequiel Pergunta para João Porque foram os dois que comeram o livrinho e, e o livrinho ele tem um negócio interessante quando você come ele, ele é docinho na boca mas quando chega aqui no ventre ele amarga você sabe quando você está carregado de uma verdade que ela amarga no seu ventre você sabe quando você está carregado de uma verdade porque aquilo te angustia quando você carrega uma verdade, irmãos não é só inteligência com a inteligência você impressiona os homens Mas só com a verdade é que você liberta os homens E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Com a inteligência você impressiona os intelectuais Mas com a verdade você salva os intelectuais Por isso nós precisamos de pregadores verdadeiros pastor como é que eu sei que eu sou verdadeiro ah você vai saber porque aquilo Deus falou com João lá na ilha Deus falou com João quando pegou ele e levou para a eternidade mostrou para ele em Apocalipse 10 versículo 9 ao 11 o Senhor disse come o livro a Bíblia diz que ele comeu o livro e a Bíblia diz que o livro ele disse o livro era doce na minha boca mas quando bateu no meu ventre amargou então foi-me dito, convém que tu profetizes de novo a todos os povos, nações e línguas. Sabe por que você anda angustiado dentro da igreja? Você está carregando uma verdade e não põe ela para fora. Tem nações, povos e línguas esperando te ouvir. Aquela pessoa que trabalha com você no mesmo escritório precisava te ouvir e você não ouve, você volta todo dia carregado e vai trabalhar carregado, senta pessoas do seu lado no restaurante, e você está carregado, angustiado, como um crente, está angustiado, está ficando depressivo por fora, porque está carregado por dentro, coloca essa verdade para fora irmãos, vamos lá, vamos continuar, homens de revelação, eles têm uma causa, toda revelação que não te dá uma causa, não foi Deus que te deu, Se você é um homem de revelação, uma mulher de revelação Você tem uma Causa Você tem mais do que um lugar para ir Você tem mais do que uma viagem para fazer Você tem mais do que um púlpito para pregar Você pode ter visões Ser arrebatado, ir ao terceiro céu Deus te mostrar visões Mas se você não tem uma causa Nada disso adianta Olha aqui para mim Todos os homens e mulheres que tiveram visão celestial, acabou a vida deles, irmãos. Nunca mais prestaram para nada. Eles tiveram que abandonar tudo, matar bois, queimar carros, largar a coletoria, largar o barco, largar a rede. Todo mundo que teve revelações, eles tiveram uma causa. A causa tira você da cama. Hoje era três horas da manhã e eu estava sentado, tentando dormir. Mas tem uma causa no meu coração. Eu precisava botar para fora isso e agora o mais difícil para nós que pregamos não é pregar, é passar com clareza, com entendimento o que Deus está tentando dizer porque pregar irmão, é fácil você abre a Bíblia e conta uma história o difícil é fazer aquela história virar vida dentro da gente o difícil é fazer aquela história virar uma vida criar uma causa, criar nas nossas entranhas aleluia quando eu fui estudar algumas coisas da história dos Estados Unidos Eu descobri que em 1860 Quando os Estados Unidos começaram a ter a Guerra Fria Pela libertação dos escravos Norte contra sul, sul contra norte Morreu muita gente, irmãos Americanos matando americanos Mas nos anos seguintes, depois de 1860 Foi os anos que os Estados Unidos mais enviou missionário para o mundo por que, que aqueles jovens queriam ir para as nações? Porque eles viram seus pais morrer por uma causa. Se esses meninos não vê a gente morrer por uma causa, você acha que eles vão querer uma causa? Nós precisamos de pais sacrificiais. Não é pais ditadores. Nós precisamos de pais sacrificiais que tenham uma causa e os nossos filhos olham para nós e dizem você tem uma causa meu pai tem uma causa, eu quero me enganjar na causa dele nós precisamos de pais sacrificiais quando nós vimos os nossos pais sofrer por uma causa por isso que, quando eu, não, por isso que eu não conto casos da igreja na frente dos meus filhos por isso que eu não conto o problema da igreja na frente dos meus filhos, sabe por quê? porque aquilo me dá tristeza, me dá angústia e eles... Eles compram a minha dor Filhos Eles compram a causa Eles querem a mesma causa Por isso irmãos, toda a revelação vai te dar uma causa Amém? Amém? Segura mais um pouquinho aí, você me aguenta mais 15 minutos Já estou indo para o final Mais uma coisa, quinta coisa Homens de revelação Eles aprendem a lidar com a glória Em secreto para poder manifestá-la em público eles aprendem uma coisa é lidar com a glória em secreto, outra coisa é em público se você não reverencia em secreto em público você será exposto alô se você não reverenciar a glória em secreto, em público você vai ser exposto Por que, que o Zá morreu quando botou a mão na arca porque não morreu em casa quando a arca estava na casa dele se você morrer em casa não morrerá em público se você morrer dentro do seu lar você não vai precisar morrer ser exposto em público se o Zá tivesse reverenciado a arca enquanto ela estava na casa dele ele saberia que em público não, teria, não poderia tocar na glória amém aleluia então, querido, homens de Deus são assim, nós somos chamados para conduzir a glória, não para carregar o peso. Fomos chamados para isso, por isso que é um conselho de amigo, fala aqui para mim. Alguns de nós precisamos tirar a escrivaninha lá de casa e botar um puff. Alguns de nós precisam tirar a escrivaninha e botar uma almofada para chorar não adianta você estudar tudo sobre Deus você só vai ser um homem cheio de informações você precisa ser um homem carregado de virtude carregado da glória não estou isentando o estudo, irmão eu estou dizendo que só isso não adianta eu estou dizendo que se você é um homem erudito e isso não está banhado de azeite não serve para nada você só terá informações sobre Deus amém? se a presença não te transforma em casa ela te expõe em público Aleluia Deus não vai fazer nos templos Sem fazer primeiro nos lares Sexto Homem de revelação Ele transforma maldição em bênção Você já chegou nos lugares assim malditos E botou a mão e orou E aconteceu algo sobrenatural Aí o zacai cai é morto a arca fica parada ali, todo mundo se afasta e agora, e agora, e agora aí chegou Bé de Edom e disse se quiser pode deixar lá em casa esse negócio como alguém tem coragem de levar uma arca para casa que acabou de matar um homem porque a glória de Deus é assim irmãos para um ela faz bem para outros ela faz mal por que, que o Zá toca na arca em público e morre, e a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus em público e é curada? Porque o público era diferente? Não, porque o toque era diferente. Ele sabe quem realmente lhe toca. Quem tem coragem de pegar uma arca que acabou de matar um homem, mas quando você sabe quem você é irmão, quando você sabe que você tem, o que você carrega, o que você tem, você não tem medo da presença, a presença só faz mal para quem não conhece ela, para quem conhece a presença faz bem, faz bem demais, aleluia, aleluia, quando Jesus vinha sobre as águas, todo mundo dizia, é um fantasma, Quando você não tem identidade, na falta de identidade, aquilo que traria segurança para você vai te trazer medo. Na falta de identidade, aquilo que te traria segurança vai te trazer medo. Por isso, Deus precisa trabalhar no seu caráter e no meu, pastor. Deus precisa pegar a gente. Ele vai pegar, ele está pegando. Eu estou sentindo que ele está pegando. Você está muito sério para o meu gosto. Sorria Sétimo Só falta mais dois Homens de revelação definem as suas prioridades Homens de revelações, eles têm prioridades definidas Se eles querem colocar em ordem todas as coisas Eles só precisam ter uma causa Eles não podem se enganjar com muitas coisas Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas Que querem fazer muita coisa de uma vez só Entram no ativismo E não E não deixam nada pronto Vira cavalo de corrida Só tem largada Deixa tudo pela metade Homens de revelação Eles definem prioridades Amém? Me deixa falar aqui um pouco Para as mulheres, para os homens não Elas vão pensar que a gente é só machista A gente é mais do que só machista Amém? Não, deixa eu falar aqui para as mulheres Deixa eu falar de Marta e Maria Abra comigo Lucas aí para a gente terminar Lucas capítulo 10 olha o que diz Lucas 10, versículo 38 indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se aos pés de Jesus ouviu a sua palavra, Marta porém andava distraída ou distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor não te importa que, de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas Mas uma coisa só é necessária E Maria escolheu a melhor parte A qual não lhe será E deixa falar aqui para as mulheres também Porque eu só estou dizendo Homens de revelação, deixa eu falar Mulheres de revelação, aleluia Aleluia Maria se aquietou aos pés de Jesus Amém não tente impressionar Jesus com as suas ações não tente impressionar Jesus com nada, com as suas ações aí, o que é que acontece? Marta está lá servindo e olha para Jesus e diz Senhor, não te importas que eu sirva só? irmão, todo mundo que está fora de foco está servindo só todo mundo que está fora do propósito coletivo está servindo sozinho e essa é a primeira oração quando a gente está fora de foco. A gente acha que Deus não se importa. Não se importa, Senhor, que eu viva, que eu sirva só. É achar que Jesus não se importa. Quem perde o foco está servindo só. Se você está servindo só, ou tem alguém perto de você servindo só. Está servindo só porque quer. Porque saiu do foco manda que ela me ajude, mas Maria estava tentando ajudar a Marta na realidade Maria ajudou Marta, ela estava mostrando o foco, dizendo Marta, o foco é esse aqui o foco é aqui, aos pés de Jesus, define as suas prioridades querido, irmão que você não ganhar na oração, esquece, você não vai ganhar de outro jeito o teu foco é intercessão adoração, proclamação o teu foco é construir um altar esse é o teu foco amém? a mentalidade egoísta ela só gera cabes, irmãos ela não gera coletividade e a mentalidade egoísta ela sempre quer pegar o que o outro está fazendo e transformar isso em algo particular o salmista diz no salmo 27,4 uma coisa só é necessária e eu a buscarei uma coisa só é necessária você lembra quando Jesus chega na casa em Betânia, que Lázaro havia morrido há quatro dias, lembra disso? Quando Jesus começa a conversar com Marta Marta tem uma compreensão teológica Ela diz ah, Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia Ela tinha uma compreensão teológica Mas quem se jogou aos pés de Jesus Foi Maria de novo Amém? Compreensão teológica não ressuscita ninguém O que ressuscita é adoração Amém? Irmão? É uma adoração Ressuscitadora Aleluia uma compreensão teológica só teologia não adianta e o interessante é que Marta veio com uma compreensão teológica diz, eu sei Senhor, meu irmão vai ressuscitar no último dia, aí ele manda chamar Maria, quando Maria vem, já vem chorando, e quando ela vem chorando todo mundo que está com ela vem chorando Lê na Bíblia? Os judeus viram que Maria chorava, começaram a chorar também que adorador é assim, ele contagia onde ele está ele se joga aos pés, todo mundo se joga por isso nós, olha aqui pastores Embora nós tenhamos teologia Compreensão teológica Nós temos que ir além disso Amém? Eu vou dizer uma palavra para você Como a gente diz aqui em Itajaí Arreia irmão Arreia tudo aí Amém? Larga tudo Tem algumas coisas que você precisa largar E dar uma chapada Aí eu digo aqui que a gente precisa dar uma chapadinha Tem gente que diz, é mas isso a teologia? A teologia que se lasque tem algumas coisas que a teologia não pode me dar E ela não vai me dar Quem vai me dar é a cruz E pronto, e acabou Esses dias alguém me mostrou um livro De alguém que estava pregando contra apóstolo Ele disse, ó, escreveu um livro oh, Esse cara escreveu contra apóstolo Não importa o que ele pensa, ele não é Deus Importa o que Deus falou Amém cada um faz o que quer, escreve o que quer e vai dar conta do que está fazendo amém, cada um vai dar conta do que faz irmão a verdade absoluta está com o Senhor quer saber o que Deus está dizendo procure Ele, fale com Ele siga Ele, senão você só vai ouvir Moisés a vida inteira Fala tu Moisés e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Está com medo de morrer? Então ouve alguém. Mas quer morrer? Você tem que ouvir o Senhor. Você tem que ouvir o que Deus está dizendo. Para terminar, agora é para acabar mesmo. Agora é de verdade. A igreja da revelação, irmão, ela não se acomoda quando ele chega. Nós estamos vivendo no Brasil uma igreja acomodada. Estamos vivendo no Brasil uma igreja que parou de guerrear, parou de lutar. Pessoas desistindo da, da comunhão, desistindo de estar junto. Ah, eu não concordo. Irmãos, nós podemos ter divergências de ideias, não de pessoas. Amém? Não, eu não preciso concordar com tudo que você diz para estar perto de você. Eu estou com você porque eu amo o seu coração. E de repente tem algumas coisas que você não concorda comigo. E... e eu não concordo com você. Mas o amor tem que ser maior. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas nós vamos, por causa das ideias diferentes, nós vamos nos separando e vamos guardando nosso coração, e vamos, dar ah, eu não, 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 não sento mais com aquele, e não ando mais com aquele, por quê? Porque as ideias são diferentes, irmão, ninguém consegue acabar com a igreja, a religião não consegue, a perseguição não consegue, a política não consegue, a carnalidade não consegue, sempre vai haver remanescentes, com fome de Deus, ninguém pode acabar com a sua obra, amém? Amém? Ninguém, já tentaram na China acabar com a igreja, não dá, estão tentando agora no Iraque, não vai acabar não irmão, sempre vai ter o remanescente, Mao Zedong lá na China disse que a única Bíblia que podia ter na China, era, ela tinha que ficar no museu, hoje mais de 130 mil pessoas, 130 milhões de cristãos na China e foi assim também é, na Rússia quando Stalin recolheu todas as Bíblias e não permitiu que ninguém mais lesse a Bíblia hoje está cheio de crente na Rússia ninguém consegue parar a igreja irmão. ninguém para o que Deus começou amém então fica tranquilo se você acha que Deus se você acha que, que Deus não está olhando para a igreja, você está enganado Deus está ele ama a sua igreja. E ele tem um propósito para ela. Nós precisamos voltar à ideia de Deus. Ao coração de Deus. E descobrir o que Deus está dizendo quando Ele diz o que diz. Não construa só uma denominação, só um ministério. A igreja precisa voltar a ser o que está escrito lá em Cântico dos Cânticos. Capítulo 4. E o versículo 12 que diz assim Jardim fechado és tu minha irmã Noiva minha Manancial fechado Fonte selada A igreja precisa voltar a ser Virgem no corpo Inocente na alma E pura no espírito Jardim fechado Manancial recluso Recluso Fonte selada Espírito, alma e corpo A igreja precisa ser Quem vai colocar em ordem Todas as coisas Quem vai deixar Um, um, um evangelho genuíno Para a próxima geração Eu espero que sejamos nós Eu espero que Deus não precise esperar Uma próxima geração porque a nossa não entendeu Porque a nossa brincou demais de igrejinha E não acordou Fica de pé comigo deixa eu contar uma coisa para você eu tava aguardando esse texto pro final porque eu quero ler, ler, ler para você enquanto você está de pé, é muito importante que você entenda isso João capítulo 29 João capítulo 29 não, João capítulo 19, não tem João 29 <risos> achando o texto deixa eu ver se eu acho esse texto aqui pra você João 20 diz assim, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra fora, removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos por onde puseram. Então Pedro saiu e o outro discípulo foram ao sepulcro. Os dois correram junto, mas o outro discípulo, João está falando dele mesmo, Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado, dobrado no lugar à parte. Você percebe aqui que nós vimos três pessoas. Três pessoas. Vem cá um pouquinho, Maquele, presta você aqui um pouquinho para mim. Vem cá, Mateus. Maria, ela veio só até a porta do templo Então João entrou João foi mais além Ele entrou Ele entrou no templo e viu o lençol no chão No templo, não, no sepulcro, perdão Ela ficou na porta do sepulcro João entrou Ela ficou só na porta, João entrou no sepulcro E viu o lençol caído no chão Mas Pedro foi além Pedro viu a porta aberta O lençol no chão e viu o lencinho que cobria a cabeça dobrado no canto. Quanto mais você entra, mais você vai ver, irmão. E por que, que o lencinho estava dobrado no canto? Porque na cultura judaica da época, quando um judeu estava à mesa comendo, e se ele acabava de comer, ele se limpava. Se ele deixasse o lenço assim jogado na mesa, então os serviçais da casa sabiam que ele não ia mais voltar para a mesa, que podia recolher a mesa. Mas se ele precisasse atender um telefone e ir ao banheiro, então ele deixava o lenço dobrado. Ele estava dizendo, não recolha a mesa porque eu estou voltando. Ele está dizendo o seguinte, eu estou voltando... Quando Pedro viu o lenço dobrado Talvez ele possa não ter entendido naquele dia Mas ele deixou o lenço dobrado A minha pergunta é Você quer Ficar na porta? Você quer ver parte das coisas? Ou você quer ver O sinal De que ele voltará? Então não leia a Bíblia só como um estudioso um intelectual, um intelectual Estude a Bíblia como alguém Que espera a volta De Cristo Eu sei que o lecinho está dobrado irmão. Obrigado gente E eu sei que ele voltará Quem colocará em ordem todas as coisas? Quem vai deixar claro e anunciar o que ele já fez? Quem vai estabelecer na terra o que ele já fez no céu? Sai do seu lugar, vem aqui para frente e me deixa orar com você. Aleluia. precisamos de homens e mulheres de revelação nessa geração mais do que homens e mulheres inteligentes nós precisamos de sábios e a sabedoria tem uma fonte o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria por isso que tem coisas que os, o temor do Senhor é que vai te ensinar e não é a teologia a teologia estuda sobre Deus e glória a Deus por ela, eu também estudo irmãos eu também sou teólogo mas a teologia ela me dá informações acerca de Deus mas ela não pode me dar o coração de Deus só quem pode me dar o coração de Deus é Ele só Deus pode me dar o seu coração e quando isso acontece quando eu faço o que Ele está pedindo porque Ele também quer o meu Ele diz filho meu dai-me o teu coração a tradução da palavra quando a Bíblia diz assim, a filhos obedecei as instruções de vossos pais a palavra para instrução ali, não significa só, não, não, não significa só ouve o que teu pai está dizendo, significa ouve o que o coração do teu pai está tentando dizer ouve o que a mente do teu pai está tentando dizer quando ele diz, ouve a instrução do teu pai ele está dizendo, ouve o que ele quer dizer porque às vezes o pai não sabe explicar com palavras o que está no coração dele eu não estou falando de Deus, estou falando da gente só a intimidade, irmão, pode me revelar quem é Jesus e se eu quiser gerar filhos, tem que ser por intimidade se eu quiser gerar alguma coisa no espírito, tem que ser por intimidade tem que ser eu preciso da intimidade nós estamos aqui com muitos pastores... Muitos líderes... E eu, eu vou falar ah, irmãos, Chega de evangelho... Barato... Chega... Eu não sei quanto a você... Eu particularmente não suporto mais... Glamour... Não suporto mais exibicionismo... Não suporto mais... O comércio... Da fé... Jesus precisa fazer alguma coisa... Nas nossas igrejas... E vai começar por nós... E nós precisamos entender isso... E dar a mão ao palmotório. dá a mão a ele eu não vou suportar Jesus ter que fazer no shopping porque a igreja não entendeu eu não vou suportar Jesus ter que fazer lá na esquina porque a igreja está tão perdida nos seus, no seu intelectualismo e nas suas exibições que ela perdeu o foco nós precisamos desesperadamente de homens e mulheres de revelação Feche seus olhos, por favor. Vamos adorar o Senhor um pouco. Vamos adorar o Senhor um pouco.